0: Pues estamos en nuestra serie de permaneciendo en la verdad del Evangelio. Estamos estudiando la carta a los Gálatas. Entonces, si me pueden acompañar en sus Biblias, en la carta a los Gálatas capítulo 1. Y en esta noche vamos a tener nuestro segundo sermón, nuestra continuación. Entonces, la semana pasada eh, estudiamos del versículo 1. El versículo 1 al 5, que es la introducción del apóstol Pablo a la carta a los Gálatas, eh, su saludo como de costumbre. Uh, las cartas eh, llevaban siempre esa estructura, un saludo al, al inicio. Y vimos que el propósito principal de esa unidad, del verso 1 al 5, era que la gracia y la paz proviene de Dios y no proviene por medio del cumplimiento de la ley. Entonces, el propósito de toda la carta a los gálatas es esta exhortación del apóstol Pablo, diciéndole a estas iglesias que la salvación no viene por medio de las obras de la ley, sino que viene por gracia, ¿no? La única manera de tener paz para con Dios no es por medio de nuestras obras, sino por medio de las obras de Cristo, ¿no?, la gracia de Dios no proviene por lo que nosotros le podemos dar a Él y que Él en cambio nos da su amor. Pablo dice, así no es como ocurre. Su gracia, tal como lo dice el nombre, es por gracia, es un regalo. Y vimos que la autoridad de esta carta reside en que su autor es un apóstol. No un apóstol como en nuestros días se hacen llamar, el apostolado es un ministerio que ha cesado. Los únicos apóstoles fueron los apóstoles que el Señor Jesucristo llamó a los doce y, y al apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo se hacía llamar a sí mismo como un apóstol nacido fuera de tiempo. Eh, entonces sabemos que la autoridad de la carta eh, tiene ese peso porque su autor fue un apóstol comisionado por el Señor. Y ahora, en esta noche, vamos a ver del verso 6 al 10. Eh, va a ser nuestra unidad de esta noche. Y comencemos orando. Padre, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de podernos reunir y de podernos exponer a la verdad de tu Evangelio, a la verdad de tu Palabra. Espíritu Santo, te pedimos que abras nuestros ojos, nuestro entendimiento que nos hagas recibir la palabra, que abras nuestros ojos a la persona de Cristo y que tú nos bendigas con tu palabra, Señor. Sea lo que estemos viviendo, que tu palabra nos bendiga, Señor. Y esto te lo pedimos por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Gálatas 1, del verso 6 al 10, dice lo siguiente. Estoy maravillado de qué tan pronto... Os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a unos otros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio di diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Permítanme iniciar con una ilustración. Hace un par de años, no hace mucho, uh, un soldado llamado Bowie Berdahl, tal vez escucharon de él en las noticias, eh, él era un soldado estadounidense que estuvo prisionero cinco años eh, a manos de las fuerzas del Talibán, pero fue liberado gracias a un intercambio que hizo los Estados Unidos. De hecho, se acusó al, a la presidencia de Barack Obama de negociar contra los terroristas, porque este es un principio que tiene esta nación. No negociamos con terroristas, pero se hizo un intercambio de prisioneros. Ustedes me dan a mis prisioneros estadounidenses y yo les regreso a los prisioneros talibanes que tenemos. Pero más allá de eso, la liberación ocurrió y debió haber sido un motivo de gozo, pero en realidad, la liberación de este soldado fue un tema de mucha controversia y de mucha polémica porque Bowie había desertado del ejército de los Estados Unidos. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Si había desertado, ¿cómo es que estaba prisionero a manos de los talibanes? Testimonios después de su liberación se dice que un día por la mañana nadie había encontrado al soldado Bowie Así que el jefe del pelotón informó de su desaparición. Entonces, se dice que tomó una botella de agua, tomó algunas de sus pertenencias y se fue. Fue la decisión de desertar, pero eso no, en ese momento no lo sabían sus compañeros. Entonces, el jefe del pelotón dice, está desaparecido. Entonces hizo todo un equipo para buscarlo. Se usó un avión sin tripulación, se usaron otros dos aviones F-18 y se usó un equipo de perros de rastreo. O sea, se hizo toda una organización para encontrar a este soldado desaparecido. Y después de 24 horas, el grupo de inteligencia interceptó unas conversaciones de unos talibanes y en esa conversación estaban diciendo que acababan de tomar preso a un grupo de soldados estadounidenses. Fue ahí donde se dieron cuenta. Bowie posiblemente se encuentra entre estos hombres. Pasó el tiempo y los talibanes empezaron a publicar videos de los presos y ahí se dieron cuenta que Bowie estaba allí. Él estuvo cinco años como prisionero y en esos cinco años se estaban publicando de manera continua videos donde se veía como Bowie iba perdiendo su salud física y su salud mental. Pero después de que el gobierno de los Estados Unidos logró liberar a Bowie, se hizo toda una investigación de su persona, porque incluso lo subieron de rango cuando lo liberaron. Pasó de ser un soldado común y corriente a ser sargento. Pero había sospechas de que este hombre había desertado y que en el momento en el que desertó, tuvo la mala fortuna de ser secuestrado. Entonces, después de las investigaciones, efectivamente, este era un soldado que había desertado. En el año 2015, el ejército estadounidense lo acusó formalmente de deserción y de mal comportamiento. Y estos cargos incluso pudieron costarle vivir toda su vida en la prisión. Pero, en el año 2017, el tribunal militar optó mejor por degradarle y licenciarle con deshonor por desertar en Afganistán en el 2009. Entonces, no vas a quedar prisionero, no vas a quedar en cadena perpetua, pero de pasar de su honor como soldado, ahora su título estaba como deshonor por desertar en medio de la guerra. Y esto me hace pensar que muchas veces nosotros desertamos de muchas cosas en nuestras vidas desertamos de nuestras obligaciones y responsabilidades somos fascinados por medio de engaños a seguir nuevas tareas, nuevas ideas yo he conocido matrimonios que han desertado en menos de un año y más de cuatro parejas que han sido amigos míos otros desertan de sus trabajos apenas inician los hombres y las mujeres desertan de las promesas que hacen, desertamos de las misiones que iniciamos, pero lo peor que podemos hacer es desertar del Evangelio. Y, y esa es la urgencia del apóstol Pablo. Las iglesias en Galacia estaban desertando del Evangelio de Jesucristo. Por eso titulé este sermón, no desertemos del Evangelio de Cristo. Y al ver esta unidad de textos, podemos ver que el propósito a comunicar es de que el apóstol Pablo exhorta a los gálatas a no desertar del Evangelio, porque el Evangelio se trata de una verdad divina y no de un pensamiento humano. Ese va a ser el corazón de Pablo en esta unidad de textos. Exhortar a los gálatas que no deserten del Evangelio. Y, y la razón de no desertar, su argumento es, porque este evangelio no es mío, no provino de hombre alguno, provino de Dios mismo. Esta es la razón por la cual tú debes permanecer fiel a este evangelio. Debes permanecer en la verdad que Dios reveló, porque esto no ha provenido ni de mí, ni de los otros apóstoles y de ningún otro hombre. Esto ha provenido de Dios mismo Y como cristianos conocemos al apóstol Pablo, lo conocemos muy bien, no, no tuvimos el placer de conocerlo personalmente porque siglos nos separan del tiempo de su vida, pero a pesar de ello podemos decir que lo conocemos del mismo modo que decimos conocer a nuestros amigos más cercanos. ¿Por qué? Porque nos exponemos a las cartas de Pablo día tras día, cada vez que leemos el Nuevo Testamento, nos tenemos que exponer al corazón del apóstol Pablo, exponernos a la vida del apóstol Pablo. Y es con el paso del tiempo que sencillamente este hombre se ha ganado nuestra confianza y nuestro amor. Incluso más adelante Pablo le dice a los gálatas, yo considero a Dios como mi testigo. Dios sabe que todo lo que yo les estoy escribiendo no miento. Y nosotros sabemos que, Después de pasar tanto tiempo leyéndolo, que este hombre no nos ha mentido ni a ti, ni a mí, ni a, nadie, ni a nadie en el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, yo conozco a mi esposa a tal punto que sé cómo se va a comportar en cualquier circunstancia. Y del mismo modo, puedo decir que conozco a Pablo. Sé que le encantaba saludar siempre con gozo, con ánimo a las iglesias que se encontraban en diferentes partes del mundo. Tan solo escuchen cómo saludó a los filipenses. Este es Pablo saludando. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por, todo por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces Pablo está gozoso de saludar a los filipenses, por su participación en el Evangelio, por su fidelidad en el Evangelio desde el principio de su conversión y a lo largo de su crecimiento en la fe. Otra carta donde vemos al apóstol escribir con alegría es cuando le escribió a los colosenses y esto fue lo que les dijo en su salud. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza, ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha, ha llegado hasta ustedes. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Pablo está muy feliz de escribirle a los colosenses. Y al igual que los filipenses, está reconociendo su fidelidad en el Evangelio, que recibieron la palabra, que permanecen firmes en la palabra, que están expandiendo la verdad de la palabra, a tal punto que él les dice, lo único que puedo hacer es darle gracias a Dios por ustedes. Incluso, si leemos la carta a los corintios, la iglesia a los corintios era una iglesia muy problemática. Y aún así Pablo lo saludó de esta manera: Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Entonces es evidente que al apóstol Pablo le encantaba escribir siempre con gozo, con ánimo. Aún si las iglesias estaban atravesando diversos problemas, como era el caso de Corinto. Pero cuando uno comienza a leer la carta a los gálatas, nos quedamos sorprendidos. Así como cuando tú dices, yo conozco a este amigo, yo conozco a esta amiga, yo conozco a mi esposa, a mi esposo. Sé cómo va a reaccionar en diferentes circunstancias, pero un día te sorprende porque actuó de una manera en la que tú no esperabas. O sea, no, no, no solamente la gente alrededor se quedó en shock, sino que tú también. Bueno, lo mismo ocurre cuando leemos la carta a los Gálatas. Leemos las cartas del Nuevo Testamento y estamos acostumbrados a leer al apóstol Pablo de esta manera. Saludando con mucho ánimo, con mucho gozo, que cuando vamos a Gálatas, no vemos a Pablo haciendo lo mismo. Vemos que Pablo está enojado, Pablo está airado, Pablo está triste, lo encontramos respondiendo de una manera diferente y fuera de lo común. Él no está con gozo, ni siquiera está poco contento. Él estaba realmente enfurecido y no tardó ni siquiera un capítulo para comunicárselo. O sea, no, no se lo pudo guardar como para el capítulo 3 y decirles, ¡ah, estoy enojado! No, desde el inicio, desde su saludo. En el verso 6, vemos que el apóstol escribió, Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo estaba principalmente enojado con los falsos maestros, con los judaizantes y predicadores que estaban pervirtiendo el evangelio de Jesucristo, pero también estaba molesto con los gálatas, porque ellos estaban abandonando con, con tanta facilidad el evangelio que él les había enseñado. Recuerden que Pablo había fundado iglesias en la provincia romana de Galacia, en regiones como Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Aprendimos la semana pasada que Pablo nos estaba dirigiendo a los gálatas como un grupo étnico y racial, porque los gálatas, como etnia, habitaban al norte de la región de Galacia. Pero sabemos que Pablo fundó estas iglesias en el sur de Galacia. Y en el sur de Galacia habitaban eh, personas con una gran diversidad de razas y culturas. Entonces, estas cartas, esta carta no va dirigida a un grupo étnico y racial en específico, sino que es el sur de la provincia romana de Galacia, donde sabemos que había personas de, de varias razas, de varias culturas, y, y Pablo estableció varias iglesias ahí. Por eso la carta inicia diciendo a las iglesias de Galacia. Y cuando leemos el libro de Hechos, aprendemos que el apóstol Pablo fundó estas iglesias en medio de pruebas, conflictos, mucho esfuerzo, fe, dedicación. Y ahora el apóstol Pablo se está enterando que todas estas iglesias se están desviando de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Después de pasar tantos años estableciéndolas, fundándolas, ahora se entera que se están apartando de todo lo que él les enseñó. Y, y esta noticia no era algo esperado por el apóstol Pablo. O sea, él realmente está sorprendido, él, él realmente está en un estado de shock. ¿Su reacción no fue como con que los gálatas están abandonando el evangelio que les hemos predicado? ¡Pah! Ya me lo esperaba. De hecho, du duraron más, en la verdad de la palabra, de lo que yo imaginaba. No vemos nada de eso. O, o no, no nos podemos imaginar a Pablo diciéndole a Lucas y a Bernabé. ¡Oigan, no se hagan los locos! ¡Páguenme lo que me deben! Les dije que los gálatas no iban a durar tanto en el Evangelio. O sea, no era algo que el apóstol Pablo esperaba. Esta, esta noticia realmente lo sorprendió. Le causó mucha tristeza, mucho enojo. Pero aún con esta ilustración exagerada, quiero mostrarles que la noticia de que los gálatas estaban abandonando el Evangelio fue algo que sacudió el corazón de Pablo. Él estaba asombrado de semejante noticia. O sea, la palabra maravillado la podemos traducir, estoy sorprendido, no puedo creer lo que estoy escuchando. No puedo creer lo que está ocurriendo. Es como si tú estás dormido y a las 4 de la mañana suena el teléfono y al otro lado de la llamada está un policía diciéndote que tu hermano tuvo un accidente en el freeway, mientras iba a su casa no es una llamada que todos esperamos sería una llamada donde nos quedaríamos absortos nos quedaríamos como en un estado de petrificación nadie espera y nadie desea recibir una llamada con esas connotaciones de la misma manera Pablo quedó sorprendido al recibir la noticia que los gálatas estaban desviando de la verdad y créanme para sorprender a un hombre como el apóstol Pablo, un hombre con tantas experiencias, con tanta madurez, el hecho de sorprenderlo es de que esta era una noticia realmente grave. Me llama la atención ver que Pablo, por ejemplo, no se sorprendió tanto con los escándalos inmorales de la iglesia de Corintio, pero sí le sorprendió la rapidez de, con la que los gálatas abandonaron a Dios para seguir un evangelio diferente. Ahora, no es que el pecado no le cause sorpresa al apóstol Pablo. El mismo capítulo 13 de Primera de Corintios era una bofetada al orgullo de los corintios, a su inmadurez espiritual, pero el hecho de que un gran número de iglesias fueran desviadas de la verdad del evangelio fue lo que sacudió el corazón del apóstol Pablo. Él les dice, me maravillo de lo pronto que han abandonado a Dios. Aquel que los había llamado a salvación por la gracia de su hijo Jesús. La expresión que ven en las traducciones de su Biblia de de qué tan pronto. Se podría traducir con otras expresiones semejantes como con qué rapidez con qué facilidad no tuvieron ningún problema, no les causó ninguna incomodidad. Escúchenme bien, los gálatas no estaban abandonando la verdad del evangelio porque estaban siendo perseguidos por causa de su fe o porque se encontraban en medio de pruebas feroces que eran difíciles de sobrellevar. No, ellos estaban dejando la verdad del evangelio porque se dejaron fascinar por las falsas enseñanzas de los judaizantes y ellos abandonaron el evangelio con facilidad, con rapidez y sin la menor preocupación para seguir el evangelio diferente que estaban escuchando de parte de estos hombres. Por eso Pablo está maravillado, ni siquiera es la persecución, ni siquiera es la posibilidad de morir por causa de su fe, se están desviando porque falsos maestros les están enseñando cosas que les produce comezón de oír. Yo me encuentro en la adultez y yo sé que por mi edad más bien dirían, bueno, eh, eres un adulto joven. Bueno, como adulto joven, aún no tengo tantas experiencias acumuladas. Y por lo mismo, hay cosas que escucho y veo que me producen sorpresa, que me dejan extrañado. Pero cuando alguien de edad más avanzada ve las mismas cosas que yo veo o las mismas cosas que yo escucho, por lo general ellos responderían con un a mí eso no me sorprende. Eso no es nada comparado a las cosas que yo he podido presenciar. Eso fue lo que hizo que me preguntara, ¿por qué Pablo se sorprendió al enterarse de lo que estaba ocurriendo con los gálatas? ¿Por qué este hombre tan maduro, con tanta experiencia en el ministerio, le causó sorpresa lo que estaban haciendo los gálatas? Y el mismo texto nos da la respuesta. Por una parte podemos decir que fue el tiempo corto en el que los gálatas duraron parados en la verdad del evangelio. Pero lo que más los sorprendió fue que los gálatas no estaban abandonando a un amigo infiel. No estaban renunciando de un trabajo de mala paga. Ellos estaban abandonando al creador que les había mostrado su gracia, su amor y su misericordia en Cristo Jesús. Algunas versiones dicen abandonaron a Dios. Otras versiones dicen, se alejaron de Dios. Pero la palabra que usa Pablo en el idioma original literalmente significa desertar. La palabra desertar se usaba en el contexto militar y hasta el día de hoy se sigue usando. Un desertor es alguien que renuncia de sus obligaciones y responsabilidades militares sin el permiso de sus autoridades. Cuando un soldado deserta, no tiene la más mínima intención de regresar. De hecho, siempre buscan hacerlo en silencio. Buscan desertar en lo secreto, porque el desertar es castigado con cadena perpetua o en estos tiempos con la misma muerte. Y Pablo le está diciendo a los gálatas, ustedes son unos desertores del ejército de Cristo y la muerte va a ser un castigo inevitable para ustedes. ¿No les está diciendo que la iglesia va a ir detrás de ellos para matarlos debido a su deslealtad y cobardía? ¿La iglesia no tiene la autoridad de la espada del mismo modo que lo tiene el gobierno? Pero lo que Pablo les está diciendo es que abandonar el evangelio es causa de muerte. Porque es precisamente el evangelio lo que nos salva de la muerte eterna en el infierno. Están abandonando su única esperanza que tienen para salvarse de la muerte. Y si tú quieres desertar de este evangelio, de la misma manera que ocurre con el ejército, el castigo va a ser muerte, porque de esto te salva el evangelio. Y si tú quieres desertar de esta gloriosa verdad, eso es lo que vas a recibir. Este va a ser tu castigo, muerte eterna. A los gálatas se les estaba olvidando que la ley moral de Dios nos declara culpables ante él. Porque tú y yo hemos quebrantado esa ley. Sin embargo, aun cuando los gálatas tenían este conocimiento, aun así quisieron volver a las obras de la ley para justificarse ante Dios. Y la gran pregunta es, ¿cómo ahora los gálatas esperan recibir vida eterna después del morir? Buscar la vida eterna por medio del cumplimiento de la ley es una esperanza inútil. El Evangelio es lo único que nos abre las puertas del paraíso porque es con el Evangelio con lo que el Padre nos declara justos ante sus ojos. Es el Evangelio lo que nos declara rectos moralmente ante Él. La única manera de ser perfectos, santos y sin manchas es por medio de este Evangelio. Es lo único que nos abre las puertas del paraíso y el evangelio es Jesús mismo Él es la buena noticia Él es el único que sí cumplió las obras de la ley a la perfección y es en su gracia en su amor y en su misericordia que Él nos regala su perfección moral es en su gracia que Él nos viste de su rectitud que Él nos viste de su justicia santa desertar del evangelio de la gracia para unirse al ejército de los legalistas, nos va a llevar a la muerte. Porque ¿quién se va a poder parar? ¿Quién va a poder estar de pie ante el sargento mayor del ejército celestial presentándose con sus propias credenciales, con sus propios méritos, con sus propias obras? Desertar del evangelio de la gracia inevitablemente nos va a llevar a la muerte como castigo. Por eso Pablo está maravillado. Por eso está sorprendido, por eso no puede creer lo que está escuchando, que los gálatas están abandonando a Dios. El creador que los había llamado por su gracia, por medio de la obra de rescate de su hijo Jesús, para que pudieran tener comunión con él por la eternidad. Los gálatas estaban abandonando el evangelio que nos salva solamente por gracia. Solamente por la fe, solamente por Cristo y solamente para la gloria de Dios. Abandonaron ese evangelio para ahora poner su confianza, no en ese evangelio de salvación, sino ahora poner su confianza en ellos mismos y así salvarse con sus propios méritos. Ese es el intercambio que estaban haciendo y Pablo dice, estoy maravillado. A Pablo le dolió profundamente. Que estuvieran desertando del evangelio, pero para hacerlos entrar en razón, él les dijo, Dios los llamó por la gracia de Cristo. Estás abandonando a Dios, pero déjame recordarte, ¿quién es ese Dios que estás abandonando para seguir otro evangelio? Ese es el Dios que los llamó por la gracia de Cristo. Por eso se llama evangelio, porque son buenas noticias las mejores noticias que se han pronunciado debajo de los cielos, porque los pecadores e injustos no se pueden salvar con sus propios méritos, con sus propias obras, con sus propias credenciales, con nada de lo que puedan hacer e intentar. Incluso la obra más buena los puede salvar. Incluso la obra más religiosa no los puede salvar. Solamente la gracia de Dios... Y los gálatas debían de entender que es Dios quien nos llama a salvación. No son los pecadores los que llaman a Dios para ser rescatados. ¿Cuándo se han enterado en las noticias? De una noticia donde un muerto tomó el teléfono y habló al 911 para decir, estoy muerto, mándenme una ambulancia y resucítenme. No, eso es inútil, es absurdo. Entonces, ¿cómo podemos creer? Que un hombre que está muerto en sus delitos y pecados, puede tener la capacidad de llamar a Dios para salvación. ¿Acaso leemos en los evangelios que Lázaro le pidió a Jesús que lo resucitara? ¡Eh, Jesús, llevo cuatro días de muerto! ¡Es más, ya pesto, resucítame! Jesús fue quien llamó a Lázaro. Vemos que Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Y la autoridad y el poder de las palabras de Jesús que hicieron, lo que mandó. Lázaro fue resucitado. Jesús fue el que lo llamó de muerte a vida. Y lo mismo ocurre con nosotros. Es Dios quien nos llama para salvación. Es su gracia, es su iniciativa, es su elección, es su llamamiento eficaz por medio de su Espíritu Santo. Ningún pecador puede llamar a Dios para que lo rescate. El proceso de nuestra salvación, recuerden, comienza con la elección de Dios y termina con nuestra glorificación. Y entre el inicio y el fin, se encuentra el momento del llamamiento eficaz. Todos los que estamos aquí, hubo un tiempo donde vivíamos en nuestros pecados, en nuestra incredulidad, pero por la gracia de Dios... Alguien nos predicó el Evangelio, o tal vez tú en lo individual leíste del Evangelio, escuchaste del Evangelio en algún lado, pero ese evento fue un llamamiento general. Escuchaste la predicación del Evangelio, pero sabemos que algunos responden a ese mensaje y otros lo rechazan. Y la pregunta es, ¿por qué ocurre eso? Y la respuesta es, porque solamente algunos son llamados de manera eficaz. Y esos que son llamados de manera eficaz responden con fe y arrepentimiento. Si tú crees en Cristo esta noche, es porque el Espíritu Santo te llamó eficazmente para unirte al Cristo resucitado regalándote el don de la fe y el arrepentimiento. Y fue en esa unión con el Cristo resucitado que el Espíritu Santo te pasó de muerte a vida. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y la única manera de poder tener vida es estar unidos a la vida misma, y ese es Jesús. Por eso el Espíritu Santo, la manera de resucitarnos de nuestra muerte es uniéndonos al Cristo resucitado por medio de la fe. Y esto es lo que les está recordando Pablo a los Gálatas. La salvación no es por obras, no es por medio de cumplir la ley moral de Dios, es por medio del llamado eficaz de Dios a sus corazones. Un llamado que ocurre por su gracia, por su iniciativa, por su misericordia. ¿Cómo es que ahora piensan intercambiar los méritos de Cristo? el Hijo de Dios santo y perfecto, el único a quien Dios el Padre le ha dicho, este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Cómo van a intercambiar los méritos del Señor para ahora pasar a confiar con sus propios méritos y con sus propias obras? ¿Acaso te crees mejor que Jesús? ¿Acaso eres más santo y perfecto que el Hijo de Dios? Porque si estás haciendo ese intercambio, es porque tú te crees superior a él. Un simple mortal, un hombre que polvo es y al polvo volverá, ¿se atreve a decir que es más grande que su creador? O sea, ¿el barro le va a decir al alfarero, soy más que tú? No tiene sentido. Por eso Pablo dice, estoy maravillado de que están abandonando a Dios, aquel que los llamó a salvación por su gracia, por medio de los méritos de su Hijo Jesús. Para ahora, depender de sus propios méritos. Amigos, el llamado de Dios no fue a los santos, fue a los indignos. Su llamado no fue a los fieles y a los leales, sino a los infieles y a los cobardes. Por eso yo les ruego, no desertemos de este evangelio para seguir un evangelio diferente. Pablo está enfurecido, está triste y no quiere ver que los gálatas sigan un evangelio diferente. Aunque... Aunque les dice, no quiero que sigan un evangelio diferente, en el verso 7 va a aclarar que no existen otros evangelios. Y el verso 7 dice, que en realidad no es otro evangelio. En el 6 dice, dejaron a Dios, lo abandonaron para seguir un evangelio diferente. Y en el verso 7 dice, aunque en realidad no es otro evangelio. Pero hay algunos que los están perturbando ustedes y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cuando escuchamos un evangelio que no se ajusta al evangelio bíblico, ¿cómo lo llamamos? Lo llamamos un evangelio falso, un evangelio distorsionado, un evangelio incompleto. Incluso nos oponemos a falsas doctrinas como el evangelio de la prosperidad. Entonces, estos evangelios que no se ajustan al evangelio bíblico, les ponemos estos nombres. Son tantos evangelios falsos que, para poderlos identificar, les tenemos que poner nombre. Pero Pablo les está diciendo a los gálatas en este verso algo muy interesante. Porque dice que los evangelios distorsionados, ni siquiera deberíamos de llamarlos evangelios falsos. Porque al concederle a las enseñanzas de los falsos maestros, el simple título de el evangelio, podríamos cometer el error de dar a entender que hay varios evangelios cuando en realidad solamente hay uno. Es como si Pablo les estuviera diciendo lo siguiente. Tal vez no conozco todo sobre las herejías de los falsos maestros, pero algo sí sé. Su mensaje no es el evangelio. Ahora, no creo que por este versículo... Ahora no podamos hablar de un evangelio verdadero o de un evangelio falso. Creo que esos títulos nos ayudan a diferenciar entre el evangelio según la escritura y los evangelios falsos que se encuentran fuera de la verdad bíblica. Incluso en nuestros días ya no es suficiente con llamarnos cristianos, porque al llamarnos cristianos o evangélicos, esos títulos están asociados a una Gran gama de creencias. Por eso cuando alguien nos dice eres cristiano, sí, soy cristiano. Luego te preguntan, pero ¿cuáles? ¿De cuáles eres? Carismático, pentecostal. Eres de esos que piden dinero en la tele para que Dios pueda hacer milagros. Y tú, no, no, no. No ese tipo de cristiano. Entonces ya tenemos que ser. Soy un cristiano reformado. Eh, tenemos que ser específicos en lo que decimos ser debido a las distorsiones que existen por eso creo que es importante y es necesario hacer lo mismo con el evangelio creo en el evangelio, bueno, ¿qué evangelio? el evangelio según la escritura porque no soy del evangelio de la prosperidad o de otros evangelios falsos y distorsionados pero también considero que Pablo tuvo que hacer esta declaración para dejar claro que no existe otro evangelio que no sea el Evangelio de Jesús revelado por la enseñanza de los apóstoles y atestiguado por la revelación de las Escrituras. Pero para Pablo no tiene sentido llamarle a un mensaje falso con el título de un Evangelio diferente o un Evangelio falso porque para él era absurdo usar la palabra buena noticia a un lado de la palabra diferente, o a un lado de la palabra falso. No tiene sentido. I imaginen una cajetilla de cigarros que tuviera el siguiente título. Para tu buena salud, fuma estos cigarros que te van a matar de cáncer. Sería absurdo. O imagina un reportero decir en las noticias. Buenas noticias. El coronavirus acaba de matar a otras mil personas. Suena absurdo asociar las palabras buena salud con cáncer y cigarros. Tampoco tiene sentido combinar las palabras buenas noticias con las palabras gente está muriendo. Y de la misma manera, Pablo le está diciendo a los gálatas, no tiene sentido asociar la palabra evangelio, buena noticia, con las falsas enseñanzas de los judaizantes. Pero, ¿qué va a tener de bueno el enseñar un camino falso de salvación? No tiene nada de bueno. Entonces Pablo dice, quieren seguir un evangelio diferente, pero luego dice, aunque en realidad, tal vez corrigiendo lo que estoy diciendo, o para ser más precisos, en realidad no hay otro evangelio. Entonces Pablo les dice a los gálatas, quieren seguir un evangelio diferente. Luego les hace la aclaración, aunque en realidad no hay otro evangelio. Pero la oración, ¿quieren seguir un evangelio diferente? Como les dije, se podría traducir como, ¿acaso quieren seguir otra buena noticia? Están dejando a Dios, están abandonando a Dios, están desertando para seguir otra buena noticia. Suena extraño. Por eso Pablo más adelante en el verso 7 dice, aunque en realidad no hay otra buena noticia. Por eso debemos de decir que la razón principal de por qué Pablo tuvo que decirles que, aunque en realidad no, no hay otro evangelio, fue para evitar que alguien pudiera decir lo siguiente. Imagínense a alguien diciendo, el evangelio es lo que salva, ¿no? El evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, no debe de importar cuál de todos los evangelios es. La idea es creer en uno de ellos para poder ser justo y recto moralmente delante de Dios. Porque lo que salva es el evangelio. Entonces, Pablo, para evitar eso, dice, solamente hay una buena noticia. Solamente hay un evangelio. Entonces, no podemos hablar de un evangelio diferente, lo único de lo que podemos hablar es de un evangelio falso, un evangelio distorsionado, porque evangelios solo hay uno. Hace poco, un predicador famoso llamado Todd White, dijo que se había arrepentido por no haber predicado el evangelio completo. Y en parte me dio gusto escuchar esta noticia, aunque fui un poco más minucioso en lo que estaba este hombre declarando. Un hombre que se ha pasado años enseñando un evangelio falso, un evangelio de, de la prosperidad y otras falsas doctrinas. Pero ahora escuchó a otros hombres con buena doctrina, seguramente Dios sobre en su corazón y este hombre públicamente se arrepintió y él dijo, no he predicado el evangelio completo. Eso fue motivo de gozo, aunque a mí me incomodó algo. Él dijo, no he predicado el Evangelio completo. Y yo lo escucho hablar y digo, no, no es de que no estabas predicando el Evangelio completo. No estabas predicando el Evangelio para nada. Era un Evangelio falso. Era un Evangelio distorsionado. No es de que estaba incompleto solamente. Cuando la realidad es que si no predicas el Evangelio completo, en realidad no estás predicando el Evangelio para nada. Entonces, si el evangelio no se presenta completo, nunca fue evangelio. Y ese es el punto del apóstol Pablo en esta carta. No es de que los gálatas dejaron de creer en Cristo, no es de que dejaron de creer en su resurrección, no es de que dejaron de creer que es necesario su sacrificio para la salvación. ¡No! Ellos no dejaron de creer eso. El problema es que los gálatas dijeron, es esto más las obras de la ley. Entonces, parte de su evangelio era verdadero. Pero Pablo no les está diciendo, tienen la mitad del evangelio. No, Pablo le está diciendo, añades algo al evangelio, pierdes por completo el evangelio. Y Pablo pasó a explicarles cuál era el problema. Cuál era el problema de estos falsos maestros. ¿Qué era lo que, él estaba, lo que ellos estaban haciendo? Dos cosas. Estaban perturbando la fe de los Gálatas. Y en segundo lugar, estaban pervirtiendo el Evangelio de Cristo. La palabra perturbar significa sacudir con violencia. Los falsos maestros sacudieron con violencia la fe de los Gálatas. ¿No provocaron una pequeña duda? De esas dudas que son fáciles de sacar de nuestra mente. No, los Gálatas fueron sacudidos en sus corazones y fueron desviados del camino su fe fue sacudida con tanta violencia que ni siquiera lucharon por mantenerse en el camino ni, ni siquiera pudieron hablar con sus hermanos y decirles estoy batallando en la fe no hubo ni siquiera una batalla, no hubo una lucha con facilidad abandonaron el evangelio con rapidez abandonaron la verdad de Dios por eso Pablo dice estoy maravillado de lo pronto que abandonaron a Dios, por eso no nos debemos dejar perturbar y sacudir por falsas enseñanzas, por eso esta serie se llama permaneciendo en la verdad del evangelio esto era una urgencia para los gálatas y es una urgencia para nosotros no me importa cuán pequeño sea el grupo, esto es una urgencia porque si tú no tienes claro el evangelio, si tú no permaneces fiel a la verdad del evangelio si desertas de este evangelio la causa va a ser la muerte lo otro que hacían los falsos maestros era pervertir el evangelio pero lo hacían de una manera sutil como les dije anteriormente no es de que los judaizantes llegaban los falsos maestros diciendo Gálatas no hay Dios no existe un creador pueden hacer lo que les les plazca pueden deleitarse en sus deseos pecaminosos porque no hay un Dios justo y santo. ¿Eso no era lo que hacían los falsos maestros? Los falsos maestros estaban enseñando la importancia de una vida santa y recta, estaban enseñando la importancia de agradar a Dios y de vivir para Él. ¿Acaso eso no suena muy cristiano? Pero el problema era que su mensaje decía que el sacrificio de Cristo no era suficiente para la salvación. Uno debía de añadirle a las obras de Cristo. Es decir, la salvación es solamente por Cristo. Es por Cristo más las obras de la ley. El mismo conflicto que tuvo la iglesia de Roma con los protestantes no era nada nuevo. La lucha doctrinal del siglo XVI de que la salvación es solamente por Cristo no era algo nuevo. Los gálatas ya estaban teniendo este conflicto. Y Pablo, al igual que Lutero, se paró firme para defender este evangelio de la justificación únicamente por la fe y únicamente por Cristo. E incluso Pablo, más adelante va a poner un ejemplo exagerado, diciendo, no importa quién sea el maestro, el evangelio ya ha sido revelado y añadirle o quitarle es causa de muerte. Y Pablo pone este ejemplo en el verso 8. Aún si nosotros, es decir, aún si nosotros los apóstoles, llamados por Cristo, o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. El ejemplo de Pablo era para poder mostrar que no importa si aún los seres con mejor doctrina bíblica llegan y nos presentan un evangelio diferente uno no les debe de creer y uno no los debe de seguir. Pablo pone el ejemplo más improbable que ocurra, que un ángel santo delante de la gloria del Señor o uno de los apóstoles llamados por Cristo mismo, llegaran a ser falsos maestros. Es algo muy improbable, pero Pablo dice, pero aún si nosotros y un ángel santo del Señor les presenta un evangelio diferente, un evangelio falso, un evangelio que no es el evangelio revelado en las Escrituras. Ese maestro, ese ángel o quien sea, debe ser declarado maldito. Eso es lo que significa la palabra anatema. Cuando se declara a alguien maldito, esa palabra significa dedicar a alguien al sufrimiento en el infierno eterno. Por eso no maldecimos al prójimo. Por eso no usamos una expresión tan fuerte como maldita sea. Una expresión como esa otra persona es dedicarla al sufrimiento en el infierno eterno. Aunque Pablo está usa usando esta expresión para aquellos que distorsionan el evangelio. Dice, esos hombres se han declarado malditos, se han dedicado al sufrimiento en el fuego eterno. Y luego en el verso 9 dice... Repitiendo esta verdad, como ya les habíamos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. ¿Por qué este verso 8 y 9 es tan importante? Pablo está dejando en claro que la verdad y la autoridad del evangelio no depende del hombre alguno. No depende ni siquiera de un ángel o de un apóstol. Esta verdad, este mensaje proviene de Dios mismo. Su autoridad proviene del Señor. Por eso Pablo dice, aún si yo llegara el día donde les dijera, ¿recuerdan lo que les había dicho del Evangelio? Bueno, ahora he cambiado de opinión. Bueno, si yo llegara a hacer eso, que yo sea declarado maldito. Con eso está diciendo, yo no soy la autoridad del Evangelio. Yo no soy su autor. Yo solamente soy un mensajero. Yo solamente soy un cartero que tengo la carta y leo con fidelidad lo que está allí sin agregar y sin quitar. Y si llegara a serlo, al igual que los falsos maestros, yo debería ser considerado maldito. Con, con esa declaración Pablo está diciendo, esta verdad proviene de Dios. Y lo más sorprendente de todo es que esta no es la primera vez que Pablo se los está diciendo a los gálatas. El verso 9 dice, como hemos dicho antes, Gálatas, no les estoy trayendo una verdad nueva, no les estoy trayendo una exhortación nueva. Recuerden, como ya les había dicho antes, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, que esa persona sea maldita, apartada, separada, que no se puede juntar con aquello que ha sido declarado santo por el Señor. Eso es lo importante de la repetición del evangelio. Pablo nunca se cansó de repetir el evangelio. Y de la misma manera yo nunca me voy a cansar de repetírselos a ustedes. No me importa si es viernes tras viernes. Porque ustedes deben de permanecer firmes en este mensaje. Firmes en esta buena noticia. Para que cuando pasen los años cuando la iglesia esté atacada con más falsas doctrinas, con más herejías, que aún si se llegaran a levantar mil falsos maestros y en la tierra solamente permaneciera un buen maestro, aún así ustedes puedan permanecer fieles en este mensaje. Lo voy a repetir una y otra vez, así como Pablo les dijo a los gálatas, así les voy a decir a ustedes, como les he dicho anteriormente, pero esto también es algo para aplicarlo en lo individual. Debemos de repetirnos el Evangelio un día tras otro. Esos momentos cuando llegue el sentimiento de condenación, el sentimiento donde te sientes lejos de Dios y, y crees que tienes que hacer una buena obra para poder restaurarte y para poder limpiarte. Es en esos momentos donde debes recordarte el Evangelio, que es por gracia que te acercas al trono de Dios. Que es por los méritos de Cristo que te acercas a Dios. Aún para dar gracias por los alimentos tienes que decir en el nombre de Jesús. Porque aún para algo tan sencillo y cotidiano, aún para algo que no tiene malicia alguna, aún para eso te tienes que acercar en el nombre de Jesús. Porque no hay otro nombre por el cual tú te puedas presentar delante de Dios. Es por sus méritos es por su cruz, el cielo nunca va a superar la cruz. Porque aún el hecho de permanecer en la eternidad por él, es gracias al Evangelio. Por eso nunca podemos superar la cruz y debemos repetirnos el Evangelio una y otra y otra vez. Cada vez que veas tus pecados, no te quedes viéndote a ti mismo, alza la mirada y ve la cruz. Como un hombre dijo, por cada pecado que veas en ti, de diez veces más la cruz. Y luego en el verso 10, lo que Pablo va a hacer es defender su apostolado. Y con este verso terminamos. Pablo dice, ¿por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. La motivación del apóstol Pablo en el pasado era la de agradar a los hombres. Por eso perseguía a la iglesia. Tienes una cultura religiosa, una cultura judaizante, una cultura donde el fariseísmo es la posición doctrinal por excelencia en esos tiempos. Pablo lo que quería hacer era recibir el aplauso de todas estas personas. Y estas personas odiaban la iglesia del Señor, odiaban el evangelio, odiaban el mensaje de que Jesús de Nazaret era el Cristo, el Hijo de Dios. Así que cuando Pablo perseguía a la iglesia, ¿por qué lo hacía? Para agradar a los hombres, para recibir aplausos de su parte, para que escuchara de los hombres, gloria a Pablo, que defiende nuestra verdad y nuestras enseñanzas persiguiendo a la iglesia, a los herejes. Pero cuando Pablo se hizo siervo de Cristo, ya no podía seguir agradando a los hombres. Y esto le costó una vida de sufrimiento. ¿Ven a Pablo en el libro de Hechos cuando están eh, matando a Esteban? Ni siquiera esa escena convirtió el corazón del apóstol Pablo. Ni siquiera ver la firmeza de los mártires hizo pensar al apóstol Pablo. ¿Cómo estos hombres sencillos y sin letras, cobardes, Pueden permanecer tan fieles a lo que creen. Cuando vemos a Pablo delante de Esteban, ni se movió. Dice que estaba puesto de pie y tiraron los vestidos de Esteban a sus pies. Y nunca vemos un lamento de Pablo, ni una lágrima. Ni siquiera se asombró cuando Esteban dijo, estoy viendo al Hijo de Dios puesto de pie a la diestra del Padre. Ni siquiera lo conmovió escuchar Esteban decir, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Esteban haciendo un eco de las palabras de Jesús en la cruz eso no convirtió el corazón de Pablo fue Jesús mismo camino a Damasco fue ahí cuando se convirtió en su siervo y en su esclavo y se convirtió en el principal misionero de la iglesia cristiana Pablo ya no trataba de agradar a los hombres ya no estaba persiguiendo a la iglesia para estar haciendo lo que los demás aprobaban ahora Pablo estaba viviendo en contra de la cultura en contra del mundo por eso Pablo le dice a los gálatas ¿acaso creen que estoy haciendo esto para agradar a los hombres? si quisiera agradar a los hombres no sería siervo de Cristo porque el convertirme en siervo de Cristo me ha causado sufrimiento me ha causado persecución lo que antes yo hacía ahora lo estoy recibiendo ¿Acaso creen que hago esto para agradar a los hombres? Él dice, no, hago esto para la gloria de Dios. Y de la misma manera, lo debemos hacer tú y yo. Dios nos llamó por su gracia en Cristo Jesús para salvación. Ya no podemos vivir para agradar al mundo. Ya no podemos vivir para agradar a los hombres. Somos siervos de Cristo. No puedes servir a dos señores y agradar a ambos. ¿Agradas a uno o agradas al otro? En una ocasión, una mujer aceptó un trabajo eh, como manager y luego le ofrecieron otro trabajo con la misma posición de manager. Y ella decía, bueno, son dos jefes diferentes, pero está bien, eso significa más dinero. Al poco tiempo la corrieron. ¿Por qué? Porque no podía servir, no podía complacer a los dos jefes. Tú no puedes complacer al mundo y a Cristo al mismo tiempo. O sirves a uno o sirves al otro. Y si tú dices, yo voy a servir a Cristo, déjame decirte que vas a padecer lo mismo que el apóstol Pablo. No vas a recibir aplausos de los hombres, vas a ser rechazado por el mundo. Pero como vamos a ver más adelante en la carta a los gálatas, no hay nada más glorioso que el evangelio. Y Pablo dice, yo no estoy agradando a los hombres porque soy siervo de Cristo, pero ¿saben algo? Aún con todo el sufrimiento, yo no voy a desertar de este evangelio porque este evangelio me hizo pasar de muerte a vida. Y lo mismo para ustedes, no deserten de este evangelio, porque este evangelio es lo único que nos puede salvar de nuestros pecados y este evangelio es lo único que nos puede poner delante de Dios. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, tu palabra que nos ilumina, nos corrige. Y Padre, reconocemos que somos débiles, que somos frágiles, que no somos de los valientes y a veces no somos de los fieles. Por eso te pedimos que por tu gracia, con la misma gracia con la que nos llamaste a salvación en Cristo Jesús, que con esa gracia nos preserves en el camino. Que con esa gracia nos hagas perseverar en la verdad de tu evangelio. Que no nos desviemos, Señor, por la cultura. Que incluso no seamos semejantes como aquellas iglesias que prefieren pervertir el Evangelio con tal de atraer las masas y con tal de ser agradable a los demás. Señor, que podamos quizá permanecer siendo pocos, pero que estos pocos seamos fieles, que estos pocos permanezcamos en la verdad de tu palabra, Señor, que por tu gracia no desertemos de tu ejército y tenemos fe y esperanza. En esta oración, Señor, porque tu palabra dice que tú que comenzaste la buena obra, la terminarás, la perfeccionarás hasta el día de Cristo. Te damos gracias por ello, porque tú nos escogiste, tú nos llamaste, tú nos hiciste nacer de nuevo, nos hiciste responder en fe y arrepentimiento, nos estás santificando, nos estás haciendo perseverar, Señor, hasta el día de nuestra glorificación. Es en este evangelio que queremos permanecer, Señor, pero solamente podremos por tu gracia. Confiamos en ti, Cristo, en tus méritos y nada más. Y es en tu nombre que nos acercamos al Padre y decimos amén.